0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo con todo el izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolín en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas. Queridos amigos de Con las Bases Llenas, hoy tenemos un invitado especial en nuestro podcast. Locutor de béisbol para Fox Deporte Nacido en Hermosillo, México Y con una pasión extrema por las bolas y los strikes Nuestro invitado jugó y representó a su país en dos eventos panamericanos llegando a firmar su primer contrato profesional a los 15 años con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, jugando además con los Diablos Rojos en el verano. Sin embargo, le puso una pausa a su carrera y se graduó de la Universidad de Arizona State en Periodismo Televisivo, trabajando en Univision por 11 años y luego cumpliendo el sueño de narrar por tres temporadas a Los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Nuestro invitado regresó al mundo de las noticias en 2012 y hoy nos está regalando unos minutos dorados. Familia beisbolera, démosle la bienvenida a Rolando Nichols. Rolando, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por ahí?
1: Wow, Alfredo, tremenda, tremenda introducción ahí. eh. Muy bien, viejo, muy bien. Qué placer saludarte. Qué placer saludar a toda nuestra gente a través de tu podcast. Eh, muchísimas gracias por la
0: oportunidad. Aquí estamos a la orden. Seguro, Rolando, sabemos que usted amó el, el béisbol como muchos de nosotros desde bien temprano, pero ¿quién claro. le influenció más y cómo?
1: Bueno, yo, yo como bien lo mencionaste, soy de Hermosillo, Sonora, es el norte de México, frontera con Arizona, donde la influencia eh, béisbolera y la tradición béisbolera pues eh, se vive, ¿no? En, en, en las venas, eh, sin duda alguna, ¿no? Así que yo me por gracias a la pasión que sentía mi padre por el mismo deporte mi abuelo somos una familia beisbolera y además pues crecí eh, viendo a, a la, las grandes glorias de los naranjeros de Hermosillo Héctor Espino Maximino León eh, etcétera etcétera no y obviamente acá en grandes ligas pues al gran Fernando Valenzuela como ustedes saben es de hecho de Guaquila Sonora que es ahí relativo a un pueblo relativamente cerca a, 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 mi, a mi ciudad, ¿no? Que es Hermosillo, la capital. Lo jugué desde niño, Alfredo, eh, afortunadamente pues eh, eh, salí más o menos ahí para jugar a la pelota, yo corría bastante bien, así que eso me, me ayudó bastante. Y como bien lo dijiste, formé parte de la selección mexicana por varios años, me tocó jugar juegos panamericanos, mundiales y demás, así que eh, la pasión por el béisbol lo traigo en la sangre,
0: compadre, sin duda alguna. <risa> Ahora... Como usted mismo mencionaba, usted vistió la camiseta de México. Yo tuve la oportunidad en categorías también juveniles de vestir la camiseta de Cuba y para mí es algo inolvidable, es algo que me marcó para siempre. ¿Qué significó esto para usted? Alfredo. ¿Seguro? ¿Puede Alfredo ser? Jugar en Puede ser. Tú tú. Yo tengo 34 años.
1: No, viejo, yo, tengo, yo soy 10 años más veterano que tú Yo soy <risa> del 75,
0: cinco. tú eres del 85 entonces, Yo soy ¿no? del 84, voy a cumplir 35 84, este y 84, sí No, no no nos tocó, yo, yo, yo no soy tocó. más veterano que tú Yo tengo 44 años ahorita Sí, yo, yo tuve el gusto, mira, jugué con Julián Gurriel, con Kendri Morales Con algunos jugadores wow. que están en Grandes Ligas
1: ¿eh? Claro, sí, yo soy de la camada de Karim García De oh, eh, sí. Rubiel Durazo wow. eh, De los mexicanos que también llegaron a, a Grandes Ligas, ¿no? Así que por ahí nos tocó representar a México y sí, sí, nos tocó jugar contra Cuba como en el Mundial Monterrey, ah. Nuevo León. Eh, nos enfrentamos a contra Cuba y en semifinales, en los Panamericanos y demás, así que,
0: claro que sí. ¿Y qué significó, eh, Rolando, vestir esa camiseta de, de México?
1: <risa> No, un gran honor, no un gran orgullo, sobre todo porque en ese entonces eh, el béisbol amateur en México por fin volvió a tomar importancia, fue cuando el presidente Carlos Salinas de Bortari, eh, independientemente y sin, sin entrar en política, obviamente que estamos hablando de béisbol, eh, quería llevar a México al, al primer mundo no en ese entonces, si, si ustedes recuerdan la estrategia de Salinas, eh, así que se le invirtió bastante al béisbol en ese entonces en cuanto a capacitación, entrenamiento y demás, afortunadamente, entonces, como todo en la vida ¿no? es, es, es timing, ¿no? el tiempo fue correcto, así que me tocó una época del béisbol amateur eh, de selección nacional muy muy fuerte, donde de hecho desarrollamos un muy buen papel en ese mundial en Monterrey, quedamos en cuarto lugar en, en, después fuimos a Brasil a unos Juegos Panamericanos, donde quedamos campeones le ganamos a Estados Unidos eh, el campeonato, así que un gran orgullo, obviamente hice grandes amigos mis mejores amigos del alma hoy en día son esos eh, compañeros de equipo Sí, como te mencionaba, uno de ellos que ahora es compañero de crónica eh, en Fox Sports, no él trabaja en Fox Sports ahí en México, a mí me toca trabajar acá en Fox en, en Estados Unidos, pero sin duda alguna pues desarrollamos eh, grandes lazos, grandes amistades y además pues tú lo sabes, representar a tu país es, es un gran orgullo, ¿no?
0: Seguro, ¿no? Y además de eso tenemos también una pasión en común, que es la pasión por la locución. ¿Cómo, cómo empezó todo esto?
1: Mismo profesional muy joven, porque me di cuenta que no iba a llegar a grandes ligas. No, yo firmé muy joven con Arajeros de Hermosillo, luego con Diablos Rojos del México, me enviaron a, a Veracruz, eh, jugué en la Liga, liga Tabasqueña, que es la liga profesional, no, ligas menores ahí en México, y me di cuenta de que no iba a llegar a grandes. que si no llegaba a grandes ligas yo iba a... Trabajar.
0: Exacto, ¿no? Y qué buena decisión, ¿no? Porque en mi opinión usted es un excelente, un excelente locutor de béisbol. Entonces por eso le quería hablar ahora un poquitico de, de grandes ligas, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Rolando, esta explosión de poder y esta cantidad de ponches en las mayores? O sea, esto es una explosión de ponches y de honrones. Sí. Bueno,
1: es parte yo creo de la evolución, sin duda alguna, ¿no? De, del béisbol hemos visto cómo el juego ha cambiado drásticamente y todo se debe a la implementación de la nueva tecnología, Alfredo, honestamente yo creo que ahora se están utilizando herramientas que en el pasado era únicamente el ojo clínico de los managers, de los coaches de los scouts eh, y demás hoy en día la implementación de, de cámaras y de todo tipo de tecnología pues le ha permitido al deporte avanzar a otro nivel y al pelotero hacer ajustes ¿no? así que eh, sin duda alguna parte de lo, que, de lo que nos ha tocado vivir, una nueva era como fue la era de los esteroides, hoy es la era de, de la tecnología en el béisbol y yo creo que eso es lo que ha llevado a que pues, hagan ajustes los peloteros, son sin duda alguna más grandes, más fuertes ágiles, a la habilidad física debido a la nueva capacitación y los recursos que hoy tenemos el pelotero ha cambiado ha evolucionado el otro día en la plática ahí con John Smoltz hablábamos acerca de eso no de cómo él decía que Smoltz tú lo sabes un tipo grande no él decía no estos hombres hoy en día son mucho más fuertes más más grandes que lo éramos nosotros dice cuando él tú lo sabes un tremendo lanzador con los bravos de Atlanta, no exacto Seguro. Ahora, en cuanto a México y
0: su béisbol, yo personalmente considero que México es uno de los países más béisboleros, quizás el más béisbolero, en mi opinión, detrás de Estados Unidos, porque tiene dos ligas, se juega el año entero, y hay una gran pasión por el béisbol. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa en México? Que a pesar de tanto béisbol, de tanta pasión, vemos pocos peloteros en grandes ligas.
1: Mira, México históricamente ha tenido un problema... Eh... ...político, económico y de control muy, muy interesante. Y eso ha sido realmente un mito. En México siempre eh, existió la percepción de que para que un pelotero mexicano pudiera venir a jugar a grandes ligas... ...primero tenía que firmar con un equipo de liga mexicana de verano. Y entonces esa era la única forma en que ese pelotero se podía vender a un equipo de grandes ligas. Y aquí la palabra clave es vender. Eh, la liga mexicana forzaba a todo el pelotero mexicano a firmar primero con un equipo y luego hacían negocios si había algún equipo de grandes ligas interesado pues hacían negocio con él y le tocaba al pelotero un porcentaje mínimo no entonces si tú tienes un prospecto, un talento y los equipos mexicanos pedían digamos, ¿no? por un ejemplo fácil un millón de dólares, pues eh, un equipo de grandes ligas decía no pérez yo no voy a pagar un millón de dólares cuando puedo ir a conseguirme a dos, tres de talento similar en Dominicana, en Mon obviamente en Puerto Rico, en Venezuela, en otros países de Latinoamérica, ¿No? Eh, pero ese había sido el gran negocio que ha existido. Yo digo que es un mito porque no era una ley, era simple y sencillamente una imposición que tenía Liga Mexicana de Verano, pero eso y eso le le, pues le cerró las puertas honestamente a muchos peloteros mexicanos históricamente. Eso ha cambiado. El nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador trae es un es hombre pelotero, es hombre una región de temporada de Grandes Ligas
0: 2019 que ya está en marcha. ¿Qué le ha sorprendido más de estas primeras semanas de acción?
1: Sin duda alguna la cantidad de jorrones que hemos visto. ¿no? Eh, creo que todo va como todo. no Las aguas toman su, su nivel eventualmente eh, y, y vamos a, a ver ¿no? de, sobresalir a los equipos eh, claves. Eh. Sin embargo, sí, definitivamente alguno, así, alguno uno de los aspectos que me llamó la atención pues fue la, la cantidad de errores que hemos visto al inicio de la temporada ¿no? y, y de cómo pues, eh, se están ajustando tanto lanzadores como bateadores hoy en día. Ahora,
0: el comisionado hoy en día de, de Grandes Ligas, Ron Manfred, quiere implementar cambios en el juego. ¿Cuáles de estos cambios usted considera que pueden ser positivos y cuáles de estos cambios a usted no le terminan por gustar mucho? Quizás como a mí, que hay algunos que no me gustan mucho.
1: Mira, se habla mucho acerca del de tiempo que lleva un partido de béisbol y cómo se alarga, y el motivo por el cual se buscan hacer estos cambios es para agilizar el juego, ¿no? Primordialmente. Sí, hubo algunos cambios para, ¿no?, mayor protección a los, a los jugadores, cuando la lesión aquella en contra de Buster Posey eh, se cambió, ¿no?, la regla de barrerse, no barrerse en home plate, de cómo entrar y demás, segunda base, eh, después de la situación con Chase ya con los Mets, eh, el, 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 el agilizar el juego yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer ¿No? La cantidad de visitas del, del, del manager a la loma del, de los, dispado, de, de, los de, de los lanzadores las veces que el catcher puede hablar con ellos y eso yo creo que eso eso no me molesta tanto yo estoy de acuerdo en que se agilice el juego donde yo no estoy de acuerdo se ha hablado acerca de poner un corredor en segunda en extrair y es algo que se está implementando ya en, en ligas menores por ejemplo ¿No? Ahí sí creo que le quitas la esencia al juego y ...tradicionalista... Exacto. ...y eh, Super. históricamente... <risas> ...me gusta ver el béisbol como, como se ha jugado siempre... ¿no? Eh, ...no me gusta mucho honestamente... ...esta estrategia del chef... ...del cambio... ...el reposicionamiento de los jugadores... Eh, ...creo que eso le quita bastante... ...al juego de pelota... ...pero bueno, ahorita no hay ninguna regla en contra de eso... ...y, y, y por ende pues eh, se continúa... ...implementando... ¿no? Eh, ...el que quieran agilizar el juego... ...pues sí, me gusta la idea... ...de que se mueva un poco más rápido... Sin embargo, creo que no debemos de atentar en contra de la integridad histórica
0: de un partido de béisbol. Ahora, hay una cosa que también se critica o se habla y, y, y es una realidad, ¿no? Y es que supuestamente las estadísticas enseñan, ¿no? Que el béisbol está perdiendo popularidad. Eh, ahora sí. mismo el, el fútbol americano está de primero, la NBA acaba de pasar al béisbol, está de, está de segundo, el béisbol está de tercero, con amenaza fuerte de la NHL sí. e incluso el soccer de la MLS de perder el tercer puesto. Si Rolando Nichols fuera el comisionado de las grandes ligas, ¿qué usted implementaría para eh, quizás hacer el béisbol el, el mejor comercialmente? O sea, eh, mercadear el béisbol, ¿de qué manera usted lo, lo, lo haría? Lo tienes que hacer más accesible.
1: El motivo por el cual ha perdido popularidad es porque... Muchos de nuestros jóvenes, sobre todo acá en Estados Unidos, pues no tienen los recursos, y me refiero a campos de pelota eh, y al equipo que se requiere para jugar el juego. El motivo por el cual, por ejemplo, el básquetbol es tan popular es porque tú lo sabes: con dos o tres o cuatro compañeros puedes jugar un partido de básquetbol. Eh, fútbol, lo mismo, no necesitas realmente los 22 jugadores en la cancha para poder jugar un partido, ¿no? Pueden ser cinco contra cinco, tres contra tres y demás, ¿no? Eh, el béisbol sí lo modificas y todavía aún mucho más caro y esto te viene de, de un exjugador te viene de un eh, cronista deportivo y te viene de un padre de familia que me ha gastado miles y miles de dólares en la carrera de mi hijo que afortunadamente salió buen pelotero y está pagando dividendos tiene una beca para jugar béisbol en la universidad de Washington juega felicidades uno, Pac 12 etcétera no pero yo te voy a
2: decir, Alfredo, yo me he gastado miles y miles wow. y miles de dólares wow. en la formación de ese
1: pelotero eh, que tuvo la suerte y la oportunidad de llegar a jugar a un buen nivel, que es ¿no? la Universidad de Washington. Muchos de ellos no llegan. Eso creo que es muy intimidante para los padres. Ahora se acostumbra mucho a este sistema de travel ball, y sé que me estoy
0: saliendo un poco de lo que... No, 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 para nada. Pero yo, yo creo que tiene
1: que ver mucho, eh, eh, la raíz del problema es lo caro que se ha convertido el deporte, lo que se lo, lo mucho que se ha comercializado ahora en todos estos equipos infantiles, juveniles, niños que tienen que ser parte de estos travel balls, que le llaman, no, travel ball teams, equipos que, que viajan por todos lados para jugar torneos, esos torneos son carismáticos. en viajes de avión, eh, comidas y demás, para poder llegar a ver jugar a tu hijo a todos esos torneos esa esencia se ha perdido del béisbol, ya no se juega el béisbol llanero eh, de donde salieron grandes estrellas obviamente, no y, y, y no hay no hay campos de pelota en muchos de los casos para, para, para promover el béisbol entre los niños, que son los obviamente los
0: Exactamente, finalmente Rolando siempre tenemos una tradición aquí con todos nuestros invitados Nos gusta y sobre todo personas de béisbol como usted ¿no? Nos gusta siempre preguntar el todos estrella porque es algo que nuestros invitados hacen mucho Y entonces la pasamos muy bien porque las opiniones siempre son diferentes ¿no? Y crean casi siempre mucha, le da quizás a uno una idea ¿no? de este, esta persona que es un hombre de béisbol ¿A quién pondría por posiciones? ¿Cuál sería ese equipo ideal todos estrella? ¿Puede ser que usted los vio jugar o que no los vio jugar? Por posiciones en el béisbol de grandes ligas.
1: Me voy a ir por mis jugadores favoritos y no por los jugadores latinos, ¿no? Eh, Pedro Martínez, sería mi lanzador derecho, sin duda alguna, ¿no? Pedro, a pesar de su, de su pequeña estatura, creo que el gran corazón y el gran lanzador que fue demuestra que es un todo estrella, sin duda alguna. Eh, zurdo, lanzador zurdo abrigo, Fernando Valenzuela, ¿no? Por ser paisano, además por conocer a Fernando y lo grande que fue para el béisbol y de grandes ligas en, en su momento estamos a corto, ahí estamos iguales a ver, ahí estamos iguales la magia con la que manejaba esas manos de Vizquel fue realmente impresionante no mandesi eh, yo fui yo usé el número 43 por mucho tiempo eh, por por raúl del y cuando estaba con los Dodgers y demás eh, ahí está viejo creo que ya tenía los nueve
0: faltaría la primera base ¿no?
1: ah primera base a ver uy a ver quién 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 me gustaba bueno Miguelito Cabrera sin duda alguna
0: y este me facilita y este facilita el cerrador Mariano seguro Mariano, seguro no 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 hay duda alguna ahí claro sí 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 eh, y me fui con puros latinos seguro seguro me ese, me equipo, ese equipo no pierde mucho más, ¿no? <risa> Ese equipo no vendería mucho, yo creo, por ahí, Rolando. Claro, claro, claro. De
1: esta manera, eh, queridos las amigos. Grandes, sí, sí, grandes, obviamente que han jugado el deporte y que uno disfruta hoy en día, eh, que los estamos viendo no crecer y es, es realmente un, un, un deporte bello. Yo siempre he dicho las pasiones heredan. Eh, afortunadamente he tenido la dicha de heredárselo a mis hijos, a mi hijo que tengo que juega ahorita el más grande, el más chico también ya ya está jugando. Así que eh, el béisbol es, es viene viene en familia, sin duda alguna.
0: Buenísimo, Rolando, muchas gracias eh, a todos los, nuestros oyentes ¿verdad? de nuestro podcast. Les recordamos que usted puede escuchar a Rolando Nichols acompañado de Carlito Álvarez, ¿verdad? Todos los sábados en la transmisión sí. de Fox. Además van a estar transmitiendo el Juego de Estrellas, ¿verdad, Rolando?
1: Así es, uh, Fox tiene los derechos del Juego de Estrellas y la postemporada, así que los invitamos a que a lo largo de todo el año nos acompañen lo que es el Juego de la Semana. Eh, los sábados de seguro, y de vez en cuando también por ahí tiramos un segundo partidito eh, durante la semana, depende de no de qué tan intensas se pongan las contiendas eh, y de la programación de Fox, así que siga Fox Deportes que ahí estamos, un servidor Rolando Nichols Carlos Álvarez, Edgar González también en ocasiones eh, eh, se, se une al grupo, Edgar, usted lo sabe, un ex Grandes Ligas, hermano de Adrián González, el primer base de Boston, de los Dodgers y demás así que nos, nos, nos divertimos y nos divertimos también con ustedes y con toda nuestra gente, y ojalá pues, que disfruten la crónica, la narración cada partido es una, es una historia distinta
0: yo siempre digo no seguro que si, sí. usted puede seguir a Rolando Nichols en su Twitter, arroba Rolando Nichols Rolando, un placer ha sido para mí esta entrevista en nombre de todos los seguidores de Con las Bases Llenas, le doy las gracias y por supuesto tiene siempre micrófonos y cámaras y todo abierto para usted aquí en nuestra plataforma Con las Bases Llenas
1: placer Alfredo, Qué placer eh, coincidir con, con un colega que es conocedor del deporte, que lo aprecia, que lo quiere y lo ama obviamente, igual que nosotros y, y tu público y tu audiencia pues ni se diga ¿no? un saludo para todos y el agradecimiento seguro
0: que sí, bendiciones nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más la temporada de Grandes Ligas está rojo vivo y la mejor manera de disfrutar del béisbol y de todos sus deportes preferidos es con ESPN Plus. La nueva revolucionaria forma de ver deportes en vivo desde la comodidad de su teléfono móvil, tableta, computadora o Smart TV. Utilice el link que dejamos en la descripción y por solo 4 dólares con 99 centavos al mes, se deleitará de mucho béisbol y deportes a granel con la maravilla de ESPN Plus. ¿Qué esperas? El enlace está en la descripción de este show y en toda nuestra web en la www y Spillen Plus es un honrón Con las bases llenas Y después de esta pausa comercial Ya estamos de vuelta Y como la música lo indica Es el momento de echar un pasivo Y escuchar los mejores honrones En las voces de nuestros locutores latinos Esto es Pa' afuera, Pa' La Calle y en el fuera para la Calle de hoy arrancamos con el bambinazo de Manny Machado, que ya viste la camiseta de los padres de San Diego. A esto fue contra el equipo de los Gigantes de San Francisco. Ahí les va la narración.
1: Manuel Arturo Machado. La diferencia que tú tienes cosas que hacer, tú tienes dos chicos que lo tienes a cara pasear. Ya no. Viene el lanzamiento, yo elevado
0: tengo, Está buscando el derecho Dagger. Dagger está buscando
1: Y la
0: pelota se fue de cuadrangular
1: Wow mani Machado Conectó un elevado altísimo Al disqui, al derecho Al bando opuesto, la pelota se elevó Se fue de cuadrangular Y el juego se pone dos a 1. Ese es su tercero del año
0: Seguimos en el podcast que usted más goza en toda la internet. Continuamos con nuestra sección para afuera, para la calle. Ahora poniéndole los dos burrones que conectó el pequeño gigante. Sí, porque este es el nombre, no hay de otra. El pequeño gigante José Altuve con los astros de Houston frente a los Yankees de Nueva York. en La victoria del equipo tejano ayer por marcador de 8 a 6. Altuve se fue para la calle dos veces y el puertorriqueño Carlos Correa también sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Aquí le dejamos el audio del front round de Artuve y de Correa. Que lo disfruten.
1: Esto, arriba, Patazo largo el izquierdo. La pelota, dígale adiós. Artuve está caliente con el tolete, eh. Palo, 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 para la calle por todo el jardín izquierdo. Llega la pelota nivel de los rieles y al tube de nuevo a la saca del parque. en segundo para él en este juego de pelota. A ah, sobre de Houston con eso más. Cuatro carreras ah, ante los de Nueva York. Cuatro por dos el marcador. Lanzamiento, patazo rumbo al jardín izquierdo. La pelota sigue. La pelota, dígale Dios. Este es con ron de correa. Y ahora le toca al Boricua, a Morico a la manda por todo el jardín izquierdo, el de Santa Isabel, Puerto Rico, para sacar las rotas del parque. Qué línea por parte de Correa. Primero al tubo, ahora Correa. No fue en forma consecutiva, pero hemos visto estos dos que entran en su trance de poder y cuidado, eh, agarren Bueno, este es el segundo corrón de la temporada para Correa. Y la segunda producción el día de hoy. Y amigos, o sea, ahora están ganando seis carreras por dos. Y continuamos en el para afuera,
0: para la calle Seguimos, seguimos bailando Usted feliz de que ha regresado Este segmento que usted esperó por meses Ahora nos vamos con el honronazo Que conectó Neil Walker De los Marlins Y aquí está la narración del tremendísimo Chiqui Quintana Ahí vamos
1: Eso es encontrar el paraíso En plena jayalía. Listo el derecho Aquí viene la curva, le tiene y saca un batazo Alto, largo para el right fin La pelota se va, se va, se va ¡Adiós, mamacita linda! ¡Ay, papá! ¡Esa no vuelve más! ¡Escríbele a homerun.com! ¡Qué clase de batazo! ¡Una por cero el juego! Tremendo esta caso de Neil Walker por todo el jardín derecho desde que salió. Sabíamos que se iba del otro lado ¿eh? Para Walker su segundo cuadrangular de la temporada Y también su segunda carrera impulsada Oye, por primera vez los Marlins dan primero en toda esta gira No habían tomado el mando ni los tres juegos contra Atlanta Ni en estos dos primeros aquí
0: para cerrar en el pa' fuera, para la calle Este honrón de Luke Boy parecía que le daba vida ayer a los Yankees En la octava entrada cuando mandaron un rally de cuatro carreras Pero no fue suficiente Y aquí le dejamos la narración de este honrón En la voz de
1: Ricky Ricardo El noticiero estaba enseñándole la cara de la muchacha Es difícil ahora Luke Boy con la cuenta de corridos, va de 3-0 esta noche George en primera, no hay outs, estamos en el octavo. James al pecho, lanza. Boyd, batazo profundo por el left field. La va buscando el jardinero y olvídala. ¡Esa se va, se va y se fue! Segundo horror en la serie. Los Yankees se acercan un poquito aquí, 7 por cuatro. Un lineazo de Boyd por el left field qué okay, bien, aquí ¿no? Ya aquí se acercan. Esto no se ha terminado. ¡Qué fuerza tiene Boyd! El lanzamiento en la esquina dentro del plato. Al... Y bueno, sí,
0: mis queridos amigos, y después de haber tirado estos pasillitos, nos vamos con lo que es, para mí, lo mejor de este show, y es escucharlos a ustedes. ¿Cómo usted puede hacer que nosotros podamos poner su voz aquí en el show? Es simple, usted descarga la aplicación de WhatsApp en su teléfono móvil Y usted nos manda un mensajito de audio ¿A dónde? Al 1-786-378-0838 Repito, al 1-786-378-0838 Y nos deja saber lo que usted quiera Una opinión sobre béisbol Nos manda saludos Lo que usted guste Este es su programa Usted es la gran estrella de nuestro podcast Así que ya nos vamos Escuchando sus audios
1: Muchos saludos A toda la afición de Con las bases llenas pues Les saluda Alex Ocampo De acá de Managua, Nicaragua eh, Siempre pendiente del programa Siempre pendiente con las bases llenas Y bueno, vamos a superar esto Esperando que Toda la gente que tenemos lesionada Pues retorne lo más pronto posible para que los Yankees salgan adelante de esta situación. Saludos desde Managua, Nicaragua, y siempre pendiente de con las bases llenas. Alfred, muchos saludos.
0: Buenas tardes al, al colectivo de con las bases llenas, eh, a Alfred, a, a David, Rusín, a mi hermanazo Adrián, buenas tardes a todos, al resto del colectivo. Eh, quería felicitarlos por el, por el gran trabajo que que están haciendo por la cobertura que, que están brindando, tremendo trabajo, Alfred, entrevistas en español, en inglés, eh, por la cobertura con, con peloteros latinos y peloteros que no son latinos. Eh, tremendo trabajo, realmente tremendo trabajo, se aprecia, y de verdad, eh, acá un, un seguidor de la página, eh, sigan haciendo el tremendo trabajo que realizan. Que tengan buenas tardes.
2: El comienzo de nuestros Yankees no han sido lo que se esperaba, Ejemplo con relación a nuestro bullpen que registran una efectividad por encima de los cuatro. Liderando el trabajo negativo de Chad Green con 9.00. En resumen, una victoria contra cuatro derrotas con una efectividad de 3.97 en 12 juegos señores. Es lo que decían al principio de temporada, que teníamos un bullpen se ha quedado en papeles. El promedio ofensivo también en la liga americana. Somos cuartos. Con los marineros de Seattle con 2.95. Houston con 2.82. Minnesota con 2.74. Y nosotros con 2.59. Y por último la efectividad de nuestro staff de lanzadores inicialistas. Que es de 3.77. Así como vamos y con tanto lesionado nuestros yanquis llamados los mulos de Manhattan, no llegamos ni a la primera. Yo espero que en estos, estas semanas vean eh, y hagan cosas positivas porque estos promedios no pintan bueno para nosotros. De corazón. Hasta la próxima.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Alfred Álvarez desde de Nicaragua para el podcast con la base llena. Saludos desde acá. Hoy un día muy soleado, mucho calor. Sí, nosotros hemos visto y hemos seguido lo que está ahora aconteciendo con el equipo de los marineros de Seattle. Eso para mí es bastante impresionante, pero también en papel, ¿cómo se ha visto el equipo de los Yankees de Nueva York ya en el terreno de juego? Un abrazo desde Nicaragua, mi estimado. Saludos desde acá. Saludo, mi amigo Alfred. Jesús López reportándose desde Springfield, Massachusetts, al mejor postcard, con las bases llenas. Nada, mi hermanito, aquí nuevamente en el aire y enfiebrándome nuevamente, tuve unas situaciones en, una en cual estuve alejado un poco del teléfono. Pero nada, de vuelta nuevamente... Aquí a lo que nos gusta, el béisbol. Y nada, para el día de hoy te tengo una preguntita. ¿Hasta cuándo Aaron Boone eh, tomará tiempo en aprender a manejar su bullpen? Algo que me preocupa con el equipo de nosotros. Eh, creo que con relación al bullpen, él no está haciendo un buen trabajo. Nada, espero tu contestación y como siempre, bendiciones en mis oraciones. Abrazo fuerte a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias por ese audio de Jesús López, también de don Alfredo González, ese segundo audio que escuchábamos de ese tan prestigioso periodista nicaragüense con el cual tengo el gusto de colaborar para su programa Pisa y Corre. También nos mandaba un audio Alex Ocampo de Nicaragua. Saludos a los tres. Muchas gracias por esos audios. Bueno, la situación de los Yankees. Evidentemente ya es un poco, vamos a decir, preocupante, a pesar de que es muy temprano en la temporada. Pero sí, realmente en esta situación ha fallado el bullpen, sobre todo contra los Astros de Houston, falló el bullpen. Y evidentemente los Yankees necesitan hacer algo. Otra cosa es esta cantidad de lesiones que realmente son difíciles de superar, porque son jugadores de muchísima valía para el equipo de los Yankees y algunos no hay mucha manera de reemplazar, otros puede que sí así que nada, de todas maneras ustedes saben que sobre los Yankees les hablo muchísimo en el podcast oficial de ellos en español, la semana de los bombarderos, todos los domingos a las 7 y 30 pm a través de todas las plataformas de audio y también por supuesto de aquí de nuestro Facebook Live eh, y, y mucho más, así que usted nos encuentra por todos lados en la, en la internet para hablar de los Yankees, pero sí por supuesto siempre mandándole un saludo muy cordial a estas tres personas que nos han llamado que son de las tres más importantes, todos son importantes, pero estos tres seguidores y en este caso Don Alfredo, que además de ser un seguidor es un excelente profesional, como le decía, con el cual tengo el gusto de colaborar. Lo que más alegría me da es que han estado desde el principio. Han estado aquí desde que éramos cinco oyentes, desde que éramos diez, desde que éramos quince. Ahora que somos miles y miles, siguen dejándonos siempre sus mensajes y siguen fieles al trabajo que hacemos. Por eso le doy las gracias de todo corazón. Y de esta manera, queridos amigos, después de haber escuchado todos los audios que ustedes nos mandaron, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de apretar ese botoncito de grabar y mandarnos sus voces para que usted aquí pueda dar su opinión y además, como siempre, recordarles que la estrella de nuestro podcast es usted. Recuerde, queridos amigos, de seguirnos en la www.conlasbasesllenas Punto también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como con las bases llenas. En Twitter arroba con las bases full. Eso es F -U -L -L, Pero si ponen con las bases llenas también aparecemos. Y en Instagram estamos bajo el nombre de arroba con las bases llenas. También estamos en todos lados. Estamos en Pinterest, en Tumblr. En todas partes nos encuentra bajo el nombre siempre de con las bases llenas. Les recordamos que tenemos ya, además de los podcasts de audio, hacemos programas shows en vivo a los jueves a las 7 y 30 pm. Hacemos este mismo podcast. Algunas veces es el mismo audio que usted va a escuchar, pero otras veces es diferente como hoy que tuvimos a un invitado de lujo en la persona de Rolando Nichols y estaremos haciendo un programa diferente para el Facebook Live Y los domingos por supuesto Su cita es con nosotros Tanto en audio como en video Para escuchar y ver El podcast oficial de los Yankees en español La semana de los Bombarderos Así que ya lo sabe Su cita es con nosotros Síganos y suscríbase a la www.conlasbasesllenas.com Para que le llegue directamente A su correo electrónico Las noticias cada día del béisbol Así vamos a decir adiós por esta semana, recordando que si Dios nos lo permite, estaremos aquí de nuevo, el domingo a las 7 y 30 para hablar de los Yankees y el próximo jueves 7 y 30 pm para hablar con usted de Béisbol de Grandes Ligas, muchísimas gracias que Dios me los bendiga a todos, se me cuidan y nos vamos como siempre con la frase del bambino, Beirut que dijo el Béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, chao se les quiere
2: muchísimo